0: Hoi und herzlich willkommen zu From Locals with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol. Mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bike Hotels, und mit Sissi Persch, Journalistin und Deutsche. Wir sprechen mit SüdtirolerInnen über ihren Weg: über Wege, die sie einschlugen und gehen, Wege, die sie bauen und öffnen. In Episode 5 ist Elide Musner zu Gast. Die Ladinerin hat im Frühjahr für Furore gesorgt, als sie sich in ihrer Rolle als Tourismusreferentin von Abtei gegen die Ausrichtung der Skiweltmeisterschaften 2029 aussprach. Statt des erwarteten Widerstands und Protests bekam Elida hierfür aber sehr viel Zuspruch. Ihr
1: Werdegang ist von Sprachen, Menschen und Kulturen geprägt, sie hat Russisch und Arabisch studiert und ist dann persönliche Assistentin von Hotelier, Lebensphilosoph und Nachhaltigkeitsvorreiter Michel Costa geworden. Miteinander haben sie seine Denkansätze zur Gemeinwohlökonomie in Form gebracht und die Stiftung Costa Family Foundation vorangebracht.
0: Viel Spaß auf der Tour durch Elides Leben.
1: Elida, Christi, Schön, dass du heute bei uns äh, im Podcast bist, bei From Locals with Love. Ich und dich schon ein bisschen vorgewarnt über unsere Einstiegsfrage oder unsere Einstiegsaufgabe, was mir unsere Gästen allem stellen. Und die Selle ist, wenn du auf deinen Lebensweg zurückschaust, dann? Dann berührt
0: mich die Schönheit vom Leben. Kurz und bündig. <lacht> Kurz und bindig ist immer gut, weil es viel Raum lässt für, für Interpretation und es ist ein sehr schöner Auftakt. Also auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du Zeit findest. Äh, Elide, das ist äh, für uns jetzt das erste Mal, dass wir uns sehen, hören, sprechen. Deswegen bin ich besonders gespannt. Also Du warst eine Wunschkandidatin von der Michi und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und dann hat sich herausgestellt, du bist die Wunschkandidatin von sehr vielen Menschen. Das ist schon... Äh, Ganz spannend. Du, magst du uns vielleicht deinen Lebensweg skizzieren? Ja, gerne. Danke, dass sie dabei
2: sein kann. Und das wundert mich jetzt eigentlich, dass ich von vielen Wunschkandidatin bin oder sein sollte, aber es freut mich. Auch. Ähm, ja, mein Leben zu skizzieren gelingt mir eigentlich meistens nicht so leicht, weil, weil mir Kim es. Es ist so viel, bei mir hat man so viel Sorgen und man weiß nicht genau, wo anfangen. Wir haben Zeit. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin eine Ladinerin, ich bin aus St. Ulrich im Grödnertal und ähm, ich war Eiskunstläuferin äh, sehr lange, schon mit vier Jahren habe ich angefangen und das war eigentlich mein, ja, mein Traum und mein Lebensinhalt für viele, viele Jahre habe dann in Bozen studiert oder bin auf der Oberschule gewesen, habe eine gemacht und habe dann so die Faszination in die Sprachen entdeckt, alles was da drin steckt, die, die Geschichte, die Menschen, die, die Gesellschaft und, und wie viel man da eigentlich ja, daraus lernen kann und entdecken kann und so. Und danach habe ich eben Sprachen weiter studiert in, in Florenz. Welche Sprachen hast du studiert? Auf der Oberschule waren das Franz also außer Deutsch und Italienisch, Französisch und Englisch und Spanisch. Dabei muss man sagen, Lateinische ist auch Sprache, deswegen auch Latein. <lacht> ja, und dann auf der Universität habe ich als Französisch als Hauptsprache gehabt und dann ähm, Russisch und Arabisch. Ach so, natürlich. Mhm. Mhm. Um bei einem St auf
0: Sprachstand zu bleiben. Wow.
2: Ja. ja, also ganz faszinierende Sprachen. Aber das klingt jetzt ähm, beeindruckender, als was es eigentlich ist. Wie bist du auf die Idee gekommen,
1: nur ähm, Russisch und Arabisch zu studieren? Oder?
2: Wir haben die Kulturen also so extrem fasziniert. Ähm, weil normal, also die klassischen Sprachen sind Französisch und Englisch. Und irgendwie haben die einfach schon so in mir gehabt und wollte auf neue ähm, Horizonten hinaus, oder wie sagt man denn, ähm, und eben das Russische, Russische hat mich fasziniert, an der, an, also vor allem die Schrift da und ähm, beim Arabischen fasziniert mich einfach der, der Ton, also allem noch, wenn ich Arabisch höre, das, das nimmt mir ganz mit, und der, wenn wir oft einmal so mit meinem Mann in, in einem Hotel sind oder so, da gibt es dann Al Jazeera oder so, <lacht> arabische Sender und dann hucke ich da und höre mir einfach den Ton und, weil's, ja, weil ich das einfach so wie so ein Kunstwerk empfinde. Sehr schön. Und, und wie viel sprichst du dann tatsächlich? Französisch sprich ich eigentlich gut und fließend und äh, immer noch sehr gut. Ähm, Englisch auch. Russisch sehr wenig, und da ist ein bisschen die Schwierigkeit bei der italienischen Universität. Also, man lernt viel Theorie, aber dann in der praktischen Welt ist das, also das ist sehr entfernt. Also, Arabisch kann ich leider schreiben, aber ja, so, fast nichts eigentlich, muss ich schon sagen. Und bei den Sprachen ist es ja so, dass wenn man sie dann nicht weiter pflegt oder auch nicht mit der Kultur dann in engem Kontakt ist, dann ist das einfach leider so Theorie.
0: Also auf der Suche nach der Kultur oder den, den ähm, Schlüssel zur Kultur über die Sprache gesucht.
2: Mhm, ja, genau.
0: Also Als Ladinerin hat mich das
2: schon seit allem fasziniert. Wir sagen ja, ich sage mit zum Ladinisch kommt man ja nicht einmal fast beim Arzt tun weil der kann ja oft auch nicht Ladinisch. Und dann merkt man einfach auch, wie, wie interessante Flexibilität im Gehirn danach entsteht, also wenn, wenn man mehrere Sprachen im Kopf hat oder es passiert oft, dass man ein Wort hat oder so ein Gefühl hat, das man dann in ein Wort übersetzt, das es nicht gibt. Das ist dann vielleicht so ein Mischmasch aus Sprachen. Und das hat mir so fasziniert. Auf der anderen
0: Seite habt ihr, je mehr Sprachen man spricht, findet man eben für, für Dinge Möglichkeiten, sich auszudrücken, mhm. Die, die einen eben in, in, in einer einzigen Sprache fehlen. Also so geht es mir mit, mit dem Englischen das Einzige, mhm. was ich spreche. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, also ich, ich kenne aber auch Ladiner, die sagen, sie tun sich wahnsinnig schwer mit dem Deutschen und dem Italienischen. Und sie, sind, sie werden gerne fließend in einer, einer dieser Sprachen auch, aber merken, dass sie immer wieder zurückfallen auf das Ladinische, weil es ihre Muttersprache ist. Und das dann natürlich schwierig, schwierig dann ist, wenn man sich ähm, vielleicht auch in einem größeren schriftlichen Werk ausdrücken möchte oder so, dass, dass, dass es dann doch immer wieder die Zweitsprache ist. Mm -hmm. Ja, ja. Mm
2: -hmm. man lebt eigentlich in zeitsprachen dann. Also mein Fokus bei der, in der Universität war ja dann Linguistik und da hat man, eben ist man mit den Themen umgegangen und eines von den Sachen, die mir geblieben sind, ist einfach, dass man eigentlich kann keine Sprache perfekt, auch wenn es deine Muttersprache ist, du kannst sie ja theoretisch nie perfekt, deswegen ja, also von einer perfekten Muttersprache zu reden, ist ja fast schon ein Idealstatus, ne,
0: das man eigentlich nie erreicht. Aber du bist dann, du, du hast in Bozen studiert, bist du, warst du auch im, im Ausland? Hast du auch im Ausland studiert?
2: Äh, studiert, nicht im Ausland, aber äh, ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Und da, mein Mann ist ein Gardertaler. Und durch meinen Mann habe ich dann nochmal Gadertalerisch gelernt, also nochmal so äh, eine lindische Abzweigung. Und äh, weil wir dann geheiratet haben, sind wir nach London gereist. Und, und ja, haben wir ein paar Monate in London gelebt und gearbeitet. Und das war so ein bisschen die Aus-, das Auslandserlebnis. Sonst haben wir viel gereist, aber nie so richtig im Ausland gelebt.
0: Also, ja, was eigentlich verrückt ist, wenn du so jemand bist, der den es so rauszieht in alle Sprachen. Da mhm. hätte ich jetzt gedacht, dass du vielleicht auch. Also, und, und dann bist du im ladinischen Raum zumindest geblieben, auch wenn du mir jetzt erklärst, dass das Gardertalische Ladinisch wieder anders ist als das im Grödnertal. Ja, total
1: ich anders. Ich verstehe weder das eine noch das andere, aber was ich voll spannend finde, ist, wie du dich jetzt ganz am Anfang ähm, vorgestellt hast. Du hast gesagt, ja, ich bin äh, Ladinerin. Also da schwingt da ein bisschen so, wie ein, ich weiß nicht national gesagt, Nationalstolz, ein bisschen Stolz auf, das, auf den Hintergrund
2: mit, oder? Ja, mit Stolz bin ich allem sehr vorsichtig, weil mir kommt für das also da müsste man auch was dafür kennen und wenn ich jetzt ein Ladiner bin, kann ich nichts dafür. Das ist halt so passiert. Ich finde es mehr eine Erklärung fast, weil die ladinische Kultur ist halt einmal eine eigenständige Kultur. Und, und ähm, ja, ich finde es einfach allem schön zu sorgen und da dem Wichtigkeit zu geben vielleicht, dass man sich nicht allem dem dem Großen umpasst. So. Also ich kann das sagen, ich bin eine Südtirolerin. Jetzt bin ich in einem zweiten Moment noch einmal Südtirolerin. Also dann suchst du da ähm, eigentlich fast ein bisschen mehr ja, in, in
1: Unterschied als die Gemeinsamkeit.
2: Ja, vielleicht schon, ja. Mhm. ja. Aber jetzt nicht ähm, ein Unterschied zwischen, wer besser ist oder wer schlechter ist oder wer wichtiger ist oder wer unwichtiger ist. Ein Unterscheidungsmerkmal ja, genau. ein USP. Ja, Merkmal. Ja, ein Merkmal. Okay. <lacht> ja. Ja. <lacht> <In> USP.
1: <lacht> ja, eine
0: Besonderheit.
1: Ja. Jetzt möchte ich ganz ganz kurz zurückkommen, warum du meine Wunschkandidatin für unseren Podcast warst oder jetzt bist oder wurden bist jetzt. Ähm, ich habe vor, das glaube ich war Anfang Juni, Juni, Juli, ich bin nicht mehr ganz sicher, bei einer Diskussionsrunde auf dem Reisender der Bozen gesehen, ich habe schon ein paar Artikel von dir auf salto.bz gelesen und ich habe es voll cool gefunden, wie du da in der ganzen Riege aus Menschen gesessen bist und einfach dafür hingestanden bist, dass du gesagt hast, Skiweltcup, Entschuldigung, Skiweltmeisterschaft Kurwara. Ähm, Na, das ist ähm, für mich ähm, nichts Nachhaltiges für den Tourismus, so sehe in Tourismus nicht. Und das hat mich irgendwo äh, voll fasziniert. Woher rührt dein Interesse eigentlich jetzt für den Tourismus und für die Nachhaltigkeit durch
2: Sprachen? Also durch die Sprachen interessiert mich, oder ich merkt, dass eigentlich die Sprache ein Medium ist. Äh, für mein Interesse eigentlich für Sozialwissenschaften und für die, äh, gesellschaftliche Entwicklung, die fasziniert mich einfach so und die interessiert mich enorm. Und wenn man in Gröden aufgewachsen ist, dann hat man wohlens Nollens mit Tourismus zu tun und Tourismus beeinflusst ein Leben äh, ganz, ganz stark. Und, ähm, ja, also meine Mama ist Lehrerin gewesen, schon, ähm, ja, extrem lang, ihr ganzes Leben lang und sie hat sich allem von der Tourismusbranche eigentlich unterschieden. Also bei uns daheim war das, mein Tata ist im Gastgewerbe tätig gewesen und meine Mama war Lehrerin. Also wir haben da die zwei ähm, gegengesetzten Pole gehabt. Also meine Mama hat gesagt, nein, ich lebe nicht vom Tourismus. Und auf der anderen Seite habe ich aber eben Tata gehabt, der vom Tourismus gelebt hat. Und das, da hat man oft darüber diskutiert und ähm, generell ist eigentlich bei Instagram haben jetzt auch ziemlich in politische Diskussionen auch bei Tisch und so, weil jeder ein bisschen seine Meinung hat und durch den, sagen wir mal, Werdegang oder durch den Gedankengang das Leben durch, ähm, ja, ich weiß nicht, das hat mir einfach dann so eine, eine kritische Meinung gegeben. Äh, ich habe gelernt, eine kritische Meinung anzuhoben, also die Dinge nicht einfach so unzunehmen. Ja, weil das jetzt ist halt einmal so, nicht? Also wir leben vom Tourismus und deswegen muss man da schön still sein und einfach mit dem Strom mitgehen. Das habe ich schon so ein bisschen drin gehabt. Und weil ich dann zufälligerweise eigentlich Assistentin geworden bin von michael Gaster, der ja sehr viel sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat und allem noch tut, dann ist das nochmal bestärkt worden. Also, die Sichtweise ist nochmal bestärkt worden, dass es eigentlich nicht lei um Tourismus gehen soll, sondern da geht es um viel mehr eigentlich. So das, das war fast so: Ah, da, echt, da gibt es jemand, der das ist so sick wie wir so da haben gesehen haben Das ist nicht alle, so in unseren Kleinen.
0: Als äh, Nicht-Südtirolerin, glaube ich, müsste man kurz erklären, wer Michael Costa ist. Und wenn du auch äh, vielleicht erzählen magst, wie, wie du bei ihm gelandet bist, per Zufall. Äh, der
2: Miki Costa ist der äh, Hotelier aus Corvara, aber eigentlich ja ein politischer Mensch. Ähm, er hat äußert allem politische und auch sehr kritische Meinungen. Und... Ähm, ja, er hat vieles in seinem Leben nebenbei gemacht, also nicht nur Tourismus, sondern hat da die Costa Family Foundation gegründet. Das ist eine Stiftung für Benefizprojekte, Entwicklungsprojekte. Und ist Präsident auch von der Marathon des Dolomites, was eins von den wichtigsten Radveranstaltungen, internationalen Radveranstaltungen ist. Und zu ihm gekommen bin ich eben zufälligerweise, weil ich war gerade dabei, ähm, die Uni abzuschließen und habe einen Sommerjob gebraucht und äh, man hat eine Rezeptionistin gesucht im Hotel und äh, weil ich meine Studien allem hauptsächlich selber gezollt habe, habe ich einfach Arbeit gebraucht und da habe ich ja nicht lang Geschaut, ob es eine oder schlechte Arbeit ist. Und dann bin ich dann an der Rezeption gelandet und eigentlich absolut nicht mein Traumjob oder irgendwas, irgendein Gebiet, was mir interessiert äh, hätte. Ähm, aber ich habe mich ganz gut zusammen gefühlt in der Sommersaison und ähm, ja, nachdem wir in London waren, bin ich nochmal zurückgekommen äh, und habe nochmal im Booking gearbeitet. Ähm, ja, wieder eigentlich, weil man ihm irndepstieren muss und weil man sich erhalten muss und weil einfach noch die, die, die tolle Arbeit da, die ich mir so viel gewünscht habe, noch nicht da war und weil meine Ideen am meisten sehr konfus sind in der Hinsicht. Und weil, dann, ähm, weil unser erster Sohn geboren ist, der Ezra, dann habe ich mir eigentlich gedacht, fein, jetzt... Jetzt bin ich ja Mama und jetzt wäre ich Destin und werde daheim sein, muss nicht mehr mit dem Tourismus da mitlaufen und kann einfach mein Familienleben genießen. Es war dann leider nicht so positiv äh, die, wie, wie gedacht und weil ich dann daheim gesessen bin mit dem Kind
0: dann ab. Bitte, was tue ich denn jetzt? Ich muss testieren, weil ich werde erneuert. Du hättest sie natürlich russisch, arabisch, französisch, ladinisch erziehen können, genau. liebe Elide. Da hättest du ja schon eigentlich einen Auftrag gehabt, du. Aber vielleicht ist er auch ein bisschen überfordert. Ja, der arme. Der arme Kerl. Ja. In München ist es halt chinesisch, weißt du? Der Trend. Also die Zweitsprache chinesisch, glaube ich weil da liegt die, das Geld der Zukunft, wie ich ihn habe zumindest. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, also die Herausforderung, das, das Geistige hat dir wahrscheinlich gefehlt in der Zeit. Ja, und, und was ich immer so höre, ich habe Michael Costa noch nie getroffen, ähm, aber wenn, wenn ich mit Menschen über ihn spreche, dann hat das immer ein sehr, hm. also er ist ja ein, ein starker Querdenker und Eigendenker und stößt Dinge an und er hat so ein bisschen diese Mentorenrolle. Täuscht es oder? er ist schon sehr, ein sehr inspirierender Mensch, also es ist so dieses Lehrende auch. War das auch, kann man das so sagen, für dich so eine Lehrfigur oder Mentorenfigur schon? Ja, ganz, ganz stark eigentlich. Ich,
2: äh, ich sage auch immer, er ist und war, war oder und ist mein Mentor und äh, ich habe so viel von ihm und durch ihn auch, auch gelernt und ähm, ja, also, äh, er hat die Fähigkeit, die Menschen so zu, da benutzt man ja das Wort Empowerment, das also so zu bestärken und, und, und zu führen. Auch. Und wenn man ja, ein bisschen Lust hat und ein bisschen Interesse hat, dann kann man wirklich viel lernen mit ihm und durch ihn. Mhm. Eben und die zehn Jahre bei ihm haben mich sicher sehr, sehr stark geprägt. Ja. Mhm. Was hast du dann gemacht bei ihm? Eben, ich war als Assistentin. Ähm, auch als Assistentin angefangen, er hat noch nie eine Assistentin gehabt und deswegen war das so ein bisschen, haben wir eigentlich zusammen angefangen, das aufzubauen, so was macht jetzt die Assistentin, mhm. man kann das machen, ja machen wir mal das oder kann der mal einen Text schreiben, ja <lacht> probieren wir es einmal mit dem Text schreiben und das hat mhm. sich dann so aufgebaut und wir haben das so richtig eine Synergie hingekriegt ähm, und ich habe für ihn sehr viel Textwriting macht, Copywriting, so das Image kuriert, kann man sagen, also die Kommunikation, die, die Public Relations oder wie man das nennen will. Und, und zusammen haben wir so ein bisschen das Sein-Image konkretisiert. Also das, was er schon war, haben wir einfach ein bisschen in eine Richtung gelenkt und auch versucht zu schauen, dass da jetzt die Richtung auch bleibt, dass man nicht so irgendwie abweicht, weil er ist ja ein sehr kreativer Mensch und äh, ja kann ganz, ganz schnell so ein bisschen weiter um und ein bisschen weiter her, aber dass man einfach
0: da so eine Linie hat. Mhm. Also sein Gedankengut so, so stromlinienförmig irgendwie kanalisieren, dass, dass man es draußen auch versteht. Das genau. ist ja häufig, wenn, wenn so Fetzen immer wieder durch, durch den Kopf rasen und, und sich immer wieder so ausfranzen Genau. Mhm. Mhm. Ja. Magst du mal ein bisschen von seiner Philosophie erzählen, die die du ja wahrscheinlich auch mit ihm gemeinsam entwickelt hast. Das ist ja dann, wie du sagst, eine Synergie. Das ist ja dann nicht eine einseitige Umsetzung. Ich schreibe jetzt mal einen Text, sondern ihr habt sicherlich äh, euch gegenseitig da auch befruchtet. Was, was für eine Philosophie ist Stück dahinter?
2: Ähm, seine Philosophie... Ähm ist auch sehr viel durch, durch, das, durch die Gemeinwohlökonomie geprägt worden. Er hat eigentlich schon den Gedankengang oder die Haltung in sich, also das, ähm, nicht das profitorientierte, exklusive profitorientierte Handeln, sondern einfach das Menschliche Und ähm, das, äh, wie soll man denn sagen, das ähm, fast so maniakale ähm, ähm, Achtung, oder wie sagt man denn, ähm, Attenzione al Detaglio, also die de, Detailverliebtheit. Ja, so. genau, also so richtig extrem. Es muss irgendwie allem, alles perfekt sein und das, ich weiß nicht, da ist die Kreativität drin, also auch im, im, im Hotel und im Umgang mit den Menschen und im Umgang mit sich selber und im Umgang mit, der, mit dem Unternehmen, also da wird allem ganz viel überlegt und und durch die Gemeinwohlökonomie eben, durch die Theorie danach von Christian Felber, hat es fast so ein bisschen nochmal stärker gekriegt und, und eigentlich auch, ist konkreter geworden. Und wir haben uns dann in der Richtung sehr viel weiterentwickelt mit den Unternehmen, haben Gemeinwohlbilanzen erstellt, haben uns allem wieder zusammengesetzt und viel diskutiert und viel auf Transparenz gebaut und... Das war so eine kleine Revolution, die er dann im Gang gesetzt hat, eigentlich in einem Familienunternehmen, das ja in den 50er Jahren entstanden ist. Und ja, da gibt es äh, die Chefitäten und dann gibt es die Mitarbeiter. Äh, All mit einer Familie, aber das war halt nochmal, nochmal ein Schritt weiter. Ähm, ja. Und was, was sehr wichtig ist bei ihm auch, die, die Liebe für die, für die Umwelt also, und für das Schöne und das, es, das, Über, die, das Überlegen all. Es muss allem alles gut überlegt sein und nicht einfach so irgendwas innehauen, irgendwas umbauen, irgendwas hinstellen. Also
0: das geht nicht. Kurz und knapp, wie kriegt man das zusammen von Menschen zu leben und vom Tourismus zu leben drei Hotels zu haben und gleichzeitig zu sagen, ich setze auf die Gemeinwohlökonomie, ich setze auf ähm, Nachhaltigkeit, ich setze auf ein Bewusstsein im Umgang mit der Umwelt. Wie, wie klappt das? Wie, wie kommt, also Das ist ja wahrscheinlich die Diskussion, die ihr ständig geführt habt. Wie, wie funktioniert das? Hast du die Lösung? Also die Lösung ist eigentlich klein zu bleiben.
2: Ähm, nicht zu groß zu werden, weil sobald man zu groß wird und man ist toller mal zu groß verliert man den Kontakt mit mit dem Gast mit dem was man tut und ähm, ja es ich muss also es ist eine ständige paradoxer ein ständige Gratwanderung und und oft sehr sehr frustrierend weil unsere Ökonomie und unser System und und Tourismus ist ja ähm, voll in dem System drin, der Tourismus in Südtirol, der, der sieht, sieht das nicht vor, also das da ist so ein Error also sobald du nicht mehr wachsen willst oder nicht mehr wachsen kannst dann bist du eigentlich äh, ja fast verloren, so irgendwie nicht ähm, und ja ich weiß es nicht, also wie gesagt, die Lösung ist, ist von mir aus einfach klar bleiben, bescheiden bleiben. Meine Oma hat dann gesagt, man muss sich zufriedenstellen <lacht> und einfach irgendwann einmal zufrieden geben. Und, und, und da braucht es extreme Disziplin. Und schon wenn man nochmal ein Haus dazu nimmt, also nochmal ein Hotel dazu nimmt, dann ist es nochmal schwerer. Und wenn man dann nochmal ein Hotel dazu nimmt, dann ist es nochmal schwerer. Also das die Schwierigkeit multipliziert sich. Ähm, ja, und die Frustration eigentlich, dass man das nie so richtig hinkriegt, allem so schrittweise und dann zwei Schritte, also einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück wieder, der hat mich dann auch letztendlich dazu gebracht zu sagen, okay, nein, ich mag nicht mehr. Und nach zehn Jahren habe ich dann auch effektiv gekündigt und es ist mir extrem schwer gefallen, aber ich habe einfach gesehen, letztendlich geht es im Tourismus das ist, ist jetzt eine schwerwiegende Aussage, aber einfach allem Marketing. Und auch die ganzen schönen Theorien, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wer wirklich, wirklich, wirklich daran glaubt. Also mein Idealismus hat mir da einfach gesagt, nein, das ist
1: jetzt genug. Das ist effektiv, wie du gesagt hast, auch eine, eine Gratwanderung. Man muss auf der einen Seite ein bisschen und einmal auf der anderen Seite auch nicht. Aber... Wenn du dich jetzt zehn Jahre mit denen ähm, beschäftigt hast, hast du dir wahrscheinlich, oder mit oder ohne Michael das ist egal, sich auch Gedanken gemacht, okay, wie schaut es äh, künftig aus? Nicht? Jetzt du bist du in die Politik eingetreten, in der bist du ähm, Gemeindeassessorin und du hast eben Sam ähm, gegen die Ausdruckung von Joshi-Weltmeisterschaft äh, gestimmt. Ähm, so heißt in Events oder in Eventtourismus sich siehst du jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt eine Zukunft für deinen Lebensraum
2: oder für den Raum, wo deine Kinder alle leben? Oder? Als Assessorin hat man ja eine Aufgabe, also den Bereich zu fördern, für den man äh, verantwortlich ist in der Gemeinde. Aber in der Gemeinde ist man ja nicht für einen Bereich verantwortlich. Und ich bin unter anderem auch Jugendreferentin. Und, ähm, ja, wenn man jetzt ökonomisch oder, ja, in der Hinsicht ges geschäftlich gedacht hat, dann, ja, wieso nicht der Weltmeisterschaft, wenn es irgendwie allein ein bisschen Geld kommt, wenn man irgendwie allein ein bisschen Infrastruktur herkriegt, wieso nicht? Und die haben wirklich lange überlegt und mich mit vielen Leuten ausgetauscht, vor allem, auch, muss ich schon sagen, in der Familie, wieder kommen wir zurück zu dem, äh, zur Familie und mit meiner Mama und mit, mit meinem Taten. Und, und die haben mich nicht darüber rausgesehen. Also, weil wir da äh, die Entscheidung abgestimmt haben, dann bin ich da gesessen und haben mir in meinem Kopf habe ich mir die Frage gestellt, was so was was tust, was hast du jetzt die Courage nahzusaugen weil du die angeärgert hast dass dass man leid predigt und nicht tut also dass man leid Nachhaltigkeit predigt aber dann letztendlich wenn es darum geht ja ein bisschen Geld herzurhängen dann lassen wir es halt echt noch mal gut gehen nicht dann habe ich mir gedacht na da muss sie jetzt gerade stehen und da muss ich zu meiner Haltung stehen weil das wird noch die nächsten Jahre abprägen und dann habe ich einfach auch dagegen gestimmt ähm, weil, ich weiß nicht, also das ist vielleicht auch eine privilegierte Situation, in der wir entscheiden können. Alta Badia und das Gardertal brauchen nicht unbedingt nochmal so eine Weltmeisterschaft, um zu überleben oder um irgendwie im Tourismus nochmal einen Schubser zu geben. Das wäre einfach nur noch mal nochmal etwas drauf gewesen. Das ist nicht wie vor 40 Jahren gewesen, wo man vielleicht wirklich dann auch von dem profitiert hat. Und das müssen wir uns schon auch eben bewusst sein, dass wir sind jetzt zu einem Punkt angelangt, wo wirklich auch genug
0: ist, wo es gut geht. Da muss man nicht allem mal andere Du hast vorhin gemeint, es braucht da viel Disziplin dazu. Ich glaube, es braucht halt auch Selbstbewusstsein. Und was du gemeint hast, diese Konsequenz. Jetzt ähm, habe ich das so ein bisschen gegoogelt und habe dann erwartet, also ich habe auf Salto BZ geschaut ähm, unter einem Interview mit dir, glaube ich, dass äh, sehe ich leider nicht ein, aber ich sehe die Kommentare ein. Jetzt habe ich da natürlich im Forum die üblichen Beschimpfungen erwartet und bin schon ganz vorsichtig so runtergescrollt und jetzt kommen da so Sachen wie das Wunder von Abtei. <lacht> <Ja>. Elide Musner. <lacht> Dann steht hier eine starke Persönlichkeit, klug, kraftvoll, empathisch, bedacht. Elide Musners ganzheitlicher Denkansatz macht mich zuversichtlich. Und jetzt, also apropos Marketing, nee, aber starke und offensichtlich wohlüberlegte Aussagen einer jungen Verwalterin von Format und mit viel Mut. Das, also so geht es, hier geht es lauter Männer auch, von angenehmer Weitsicht erfüllt. Ja, das muss man ja auch dazu sagen, es sind nicht nur Frauen. Ich ziehe einfach nur meinen Hut. Ähm, vielen Dank, Frau Musner, für dieses leicht verspätete Pfingstwunder, schreibt hier einer. Hast du mit der Reaktion gerechnet oder, oder wie kam es denn in Abtei, in deinem Umfeld an und darüber hinaus ja auch? Ja, und das ist jetzt eben das Interessante daran.
2: In dem Moment, wo ich dann eben dagegen gestimmt habe, war ich mir schon bewusst, okay, jetzt wärst ich versteckt versteckt jetzt ein paar Monate lang. <lacht> Wäre ich nicht mehr auf die Straße gehen dürfen. Und ich, ich wohne ja eigentlich in St. Cassian, also zwischen Langerie und St. Cassian. Und St. Gassian ist einfach die, die, die touristische Hochburg von Abtei. Also, so nochmal noch mal ein Stück drauf. Ich dachte, nein, ich werde jetzt nicht einmal mehr Kaffee trinken gehen können, also im, im, im Dorfkaffee. Aber ja, das, ich, das lasse ich auf mich zukommen. Und das war nicht so. Ich habe dann gewartet und gewartet und gewartet, dass mir endlich einmal jemand auf der Straße so richtig ungehrt Und es sind Komplimente gekommen. Und ähm, alle haben sich bedankt für die Courage, und, und sie haben sich wirklich alles so dankbar gezeigt, fast so, als da es, es, endlich getraut sich einmal jemand zu sagen, das, was wir schon lange denken, aber uns irgendwie nie getraut haben, weil wir getraut jetzt einfach nicht, gegen die ähm, ähm, Strömung zu gehen, also, ja, dagegen zu schwimmen, nicht? Da braucht man eben viel, ich weiß nicht, viel Stärke vielleicht, jetzt nicht, dass ich stark bin, aber halt ähm, ich, ich weiß nicht, was da ist. Man, man ist einfach gewöhnt, vor allem mitzugehen und ja nicht dagegen zu reden. Deswegen bis jetzt noch sein hauptsächlich, ich hatte mal sagen, zu 80 Prozent ähm, also habe ich Lai Rückenwind gekriegt und ähm, Wenige waren die, was
0: sich dann effektiv äh, geärgert haben. Ja, ich meine Diversität und unterschiedliche Meinungen, das ist ja gut, dass es gibt und die dürfen ja ihre Meinung durchaus äußern. Aber wenn du sagst, dass es halt gegen den Strom ist, offensichtlich nicht, Elide. Also offensichtlich ist dann, ist der geht der Strom eigentlich in eine andere Richtung und wir wissen es nur nicht. Also, und deswegen glaube ich eben, dass, dass es so Fürsprecher braucht oder Leute, die die Dinge mal sagen, wo dann fast eine Erleichterung in der Gesellschaft ist und sagt, ja, ja, wir haben jetzt keine Lust mehr. Und das sind ja auch Menschen, die ähm, vielleicht jetzt nicht nochmal Lust haben, die Bauarbeiten vor der Tür zu haben für eine WM, die nicht nochmal Lust haben, auch diese, die, die vollen Straßen zu haben und vielleicht ihren Tourismus auch neu gestalten wollen. Und von, von, von meiner Seite ist deutsche Touristin jetzt potenzielle, ähm, sehe ich das ja ähnlich. Also es kommt natürlich darauf an, was man sucht, aber der eine sucht den Massentourismus, der ist froh, wenn er unter vielen Menschen ist und wenn er nicht allein ist und wenn er anstehen kann und in der Liftschlange steht und vorher im Stau, das brauchen die Menschen ja auch. Das gibt ihnen Sicherheit, viele, viele suchen das. Ja, also das es ist, es ist jetzt kein deutsches Phänomen, das ist, das ist einfach so, der Mensch ist ein Herdentier und er ist, es geht ihm gut, wenn er sieht, da sind viele Menschen und, und deswegen gibt es volle Strände und deswegen gibt es Flugzeuge, die, die an die Massenplätze fliegen, aber es ist ja die Frage, wie gestalte ich meinen Lebensraum, in dem ich zu Hause bin, in dem meine Kinder auch aufwachsen werden und wie, wollen, wie sollen die das vielleicht erleben und was bringt mir denn eigentlich... Dieses Größer-Schneller, oder schneller ist es ja, es ist ja, nicht, es ist ja eine Verlangsamung durch das Größer, es wird ja alles starrer. Spannend. hast da doch viele noch etwas
1: fragen, Elida? Jetzt hast du mir davor ein ganz düsteres Bild von Tourismus gemalt. Du hast gesagt, Tourismus ist reines Marketing. Ist für die Tourismus etwas, was jetzt eigentlich ein neues Verfallsdatum hat, Jetzt im Hinblick auf Nachhaltigkeit und so weiter? Oder sagst du, na, Tourismus ähm, hat durchaus äh, seine Daseinsberechtigung, muss oder radikal anders gedenkt und gemacht werden? Du sagst, schon, man tut
2: nicht denken, man muss addieren. Das, das ist eben, da, da braucht es schon nur noch eine Vertiefung. Also, so wie wir in Tourismus gestalten zurzeit, ist es, ich bin in allem sehr extrem in meiner Aussage, es ist für, hauptsächlich Marketing. So wie, aber so wie wir es gestalten, weil letztendlich der Tourismus. Man kann da über das Reisen reden. Also Die Menschen reisen, die Menschen bewegen sich und das ist jetzt Schiene drin. Und eben, ich habe Sprachen studiert und bin so fasziniert von den von Menschen und, und wenn es da keine Reisen gibt, dann, dann das geht das einfach nicht, das ist unmenschlich. Gibt es keine Austausch. Genau, aber wir hm. dürfen das nicht allemlei so als Mittel zum Zweck hernehmen. Nein, das, ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein Heinz-Doktor-Trend, dass alles so vermarktet werden muss. Ist ganz egal was, alles muss sie vermarkten und mit irgendeinem Logan und mit irgendeinem Logo und mit irgendeinem Instagram-Account und das ist so viel Trash, also ähm, es geht einfach oft einmal mit mit den Menschen zu reden und es muss nicht allem gleich sein, sich so zu vermarkten. Deswegen so wie wir im Tourismus so ein bisschen gestalten, ist schon vor allem Marketing, ja. Und eben in, in letztes Jahr einen, einen Universitätskurs äh, gemacht, äh, über die Identität im Tourismus und ähm, da haben wir das ganz banale ähm, Element vom Marketing gelernt. Im Marketing geht es ja oft um die Form und nicht um den Inhalt. Und wir halten auch vor allem auf, wir bleiben bei der Form stehen wir fragen jetzt nicht, wieso geben wir dem jetzt die Form? Was, was wählen wir mir da? Was ist da drin? Das fehlt einfach. Weil wenn wir uns einen Moment überlegen hätten, was, was haben wir denn da drin? Ja, okay, dann wird es viel komplexer. Nicht? Dann ist es nicht so leicht am Wir müssen ja, also wenn wir mit Tourismus zu tun haben, dann müssen wir ja als Mensch irgendwie eine Freude haben mit dem, was wir tun. Das ist im Tourismus noch mehr als wie in anderen Bereichen, weil wenn ich nicht eine Freude habe, auf meine Gäste zuzugehen und mit ihnen zu ratschen und, und nicht eine Freude habe mit dem Gebäude, wo, wo ich da gerade bin, mit dem Haus, das ich vermarkten tue, das, das, das geht dann einfach nicht mehr zusammen. Deswegen auch, es, es, ist, es darf nicht allem alles gleich sein. Wenn wir Menschen ins Meer Raum geben taten, dann war das da nicht allem alles gleich. Weil da was nicht... Ja, vielleicht gefällt nicht einmal in jedem die, die Ziehorgel, aber das ist halt authentisch nicht? und so lokal und so Tradition. Du, du warst zehn
1: Jahre bei, bei Michael Kost Was tust du studierst? Bist jetzt? Bist du jetzt Vollzeitmama, wie du gesagt
2: hast, oder <lacht> wie dein ursprünglicher Plan war? Nein, jetzt ähm, bin ich eigentlich Freiberuflerin und äh, im Bereich auch im Bereich Kommunikation. Und, ähm, aber ich, ich habe noch nicht so einen richtigen Weg eigentlich gefunden. Die haben damals entschieden, das geht nicht so. Also und jetzt nehme ich mir einfach einen Luxus zu sagen, okay, jetzt, jetzt lasse, ich einfach Zeit, lasse ich mir einfach Zeit dazu schauen, wo es das hintreibe. Und was man nicht vergessen muss, ich war in den Managerin von der Costa Family Foundation, die Stiftung von Miguel Costa. Und ich arbeite allem noch, auch für die Stiftung weiter, weil, ja, und in das, ja, also die Stiftung ist einfach sehr sinnstiftend, wirklich, also da hat man einen Sinn, da fragt man sich die ganze Zeit, wieso.
0: Ich habe eine Zuhörerinnenfrage. Ich habe tatsächlich ähm, WhatsApps bekommen mit Fragen, die an dich gerichtet werden sollen. Echt? Ähm, ja. Die gehen eigentlich schon in die Richtung, in, in die wir jetzt gerade lange gesprochen haben. Aber vielleicht kannst du mal positiv optimistisch für deine Kinder in die Zukunft schauen. Die Frage war, welche Ideen oder Visionen hast du für das Gardatal? Im
2: Gardertal sind wir noch, also wir noch privilegiert, weil wir nicht so schnell also eine so schnelle Entwicklung hatten oder, oder weil wir vielleicht später angefangen haben mit der touristischen Entwicklung. Und wenn wir jetzt klug sein, dann nehmen mir das als als ähm, sagt man denn, als Stärke. Also da müssen mir jetzt verstehen, das war ein Glück und mir da müssen mir jetzt Halt machen, weil mir darf nicht unstreben, was greden unstrebt hat. So so gut ich eben äh, mir in Gründen fühle und wie wie gerne ich ja reden haben, aber deswegen die Vision fürs Gardertal ist eigentlich, dass es ruhig bleibt, dass es äh, nur der gewissen den gewissen Flair behaltet vom von Ech, von Ech an Echtheit, dass es nicht irgendwie in dem in der Masse hineinschlittert, dass es einfach ähm, ja zu sich selber steht, also nicht irgendwie in der großen Schwester noch machen will, aber einfach seinen eigenen Weg geht und hat einfach auch noch viel Landwirtschaft, hat ähm, noch die großen grünen Flächen, hat sehr viel Berg, also mit einem fahnes äh, Naturpark und einfach äh, ist noch sehr, sehr, äh, so rough sagt man auf Englisch, nicht so, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Deswegen eigentlich,
0: ja. Also das deutsche Wort für rough wäre unberührt. Echt? <lacht> nee, das ist, das, das, nein, okay. unberührt klingt natürlich äh, nicht gerade nach Rau. aber also, unberührt, Ich hätte man es auf touristisch übersetzt. Ja, das ist ja eine eigene Sprache. genau. Das, 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 professionelle Texterin kann alles vom Markt nehmen. Aber ich, ich sehe, das Garderteil ist, ist, ist ja auch wirklich, wirklich wunderschön. Und es gibt ähm, so tolle Ecken wie die Amentara-Wiesen. Oder auch die Hochebene von Pra ja, im, im Sommer ist einfach oh, verrückt, wenn man da oben steht. Und, also es ist eine Bühne. Und du schaust rum und du siehst die Dolomiten und bist nur am Schauen und denkst dir, okay, der liebe Gott, der hat hier schon eine Zeit verbracht. Ähm, und du lebst in Lundjarü. Und Lundjarü ist ein Bergsteigerdorf und hat sich dem ja auch tatsächlich verschrieben. Weil das war auch eine Frage, eine Zuhörerinnenfrage. Ihr könnt uns immer gerne Fragen schicken. Auch wenn ihr nicht weißt, wer wisst, wer als nächstes dran kommt. Ähm, ob du vielleicht auch neue und nachhaltige Ideen für das Bergsteigerdorf hast. Beschäftigst du dich auch mit Lingerie und der Zukunft von Lingerie? Ähm, ja, Lingerie hat mir eigentlich allem fasziniert. Genau deswegen,
2: weil es fast so kapselig durch durch das noch nicht in die,
0: Drungen, die, ähm, die Masse. Man muss erklären, es, ist, also, es wird auch Campil genannt, falls jetzt jemand nachschaut, man findet es nicht immer unter dem Namen Lungerü. es ist ein Sackgassental, das ähm, abzweigt vom Gardertal. Ja. Genau,
2: wir wohnen genau am Ende der Sackgasse und es, es ist so leise und so ruhig und so, also wenn man da herkommt und denkt man sich, was ist denn da, so. Oh, da es mir gut und erst irgendwann versteht man, da ist kein Lärm, da sind keine Autos. Ja, für Lingerie, ich beschäftige mich eigentlich wenig in der Hinsicht mit Lingerie, aber ich hätte auch einen Wunsch und der Wunsch wäre wirklich der, dass man weiter auf, dem, auf den Weg geht und sich auch getraut, sich zu wehren, wenn, wenn einem gesagt wird oder wenn ihnen vielleicht gesagt werden äh, wird jetzt äh, nur das und das müssen wir das und jetzt müssen wir schauen, noch mal mehr Bars oder noch mal mehr was nicht, was, äh, Geschäfte oder noch mal sich getrauen, sich zu wehren und sich zu schützen. Und vielleicht, also für Lingerie soll sich nicht so als ähm, auch, wie, wie sagt man denn, wenn man so als Außenseiter fühlen, sondern eigentlich vor allem als, als Hauptdarsteller fühlen, weil sie seien nicht irgendwie zurück oder, oder da ist man nicht irgendwie zurück oder einfach nicht so weit wie die anderen. Nein, nein. Da ja, ist man nur glücklich und hat noch ein bisschen Ruhe. Verständlich, <lacht> was, was schon dazu sagen ist, es, es ist nicht leicht, die Longerie zu leben. Und ich habe mir gedacht, es ist viel leichter. es so verschieden, dann wird es mir so viel gut gehen. Ja, nicht so leicht, weil eben, wie ich es gesagt habe, der Mensch braucht die, schon auch zum Teil die Masse oder die, die Menschen oder unter Menschen gehen. Ja, das hat man jetzt gesagt,
1: wie, wie sehr wir es brauchen eigentlich, nicht? Mhm. Mit letzten
2: Jahr mhm. und heuer auch im Winter.
1: Das haben wir beim letzten Podcast gehabt, wie, wie, wie wir uns da in, ich wohne in St. Lorenzen, wo wir uns gefreut haben, wenn wir auf dem Campingplatz wieder deutsche Nummernschilder, belgische Nummernschilder und so ja, weiter genau. Und also genau. Du hast effektiv recht. Also, gerade du da austauscht das, das ist sicher das, was wir, was, wir, was wir einfach brauchen. Nicht?
0: Ich glaube dran. Also, ich sehe es jetzt nicht so düster. Ich weiß nicht genau, wo die Lösung liegt wie man den Tourismus kanalisieren kann, wie sich das Ganze wieder verteilen wird, eine Entlastung geschaffen wird für, für überlastete Gegenden. Aber ich sehe keine Alternative zum Tourismus im Sinne vom Reisen und vom Austausch zwischen den Menschen und den Kulturen. Weil wenn wir, uns das, wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir uns isolieren, wenn wir denken, wir können auf Inseln leben, wie Herr Trump denkt, er kann auf einer Insel leben, die Trump heißt – dann wird es sehr, sehr gefährlich. Aber was
1: ich, was ich cool finde, ist aber ähm, als, 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 vielleicht als Lösungsvorschlag, was eine Perspektive oft einmal wechselt, und das eine fühle, das mit dem Sämpel auf dem richtigen Weg, sagen wir so, finde
2: ich. Da geht es ja dann genau um das, um, um das Gemeinwohl. Nicht? Wir müssen eigentlich alle an, an, an das Gemeinwohl denken und nicht an, was wir gern hatten. Und das hat mir eigentlich schon, ich habe da schon eine Lehre daraus gezogen, weil wir vor Jahren Jahr nach London gezogen sein. Ich, ich sehe jetzt die Sache schon ein bisschen anders, weil ich mir auch gedacht, ja, perfekt, also abgeschieden, isoliert, perfekter geht es nicht. Und da merkst du einfach wieder, ein bisschen etwas braucht schon. Also das geht nicht, dass man allem Extreme hat. Und eben. Wie du so noch anders steht. Es geht letztendlich jetzt ja. um, um das Gleichgewicht, was man schaffen muss. Es
0: darf nie außer Gleichgewicht geraten. Wir sind ja auch ein Ökosystem. Ja, aber am meisten also wirklich dieser Gedanke, dass ähm, wenn man konsequent ist und ko konsequent handelt und eben auch selbstbewusst, wie du gemeint hast, diszipliniert dass das von Erfolg, Erfolg gegründet sein kann und vielen Menschen aus dem Herzen spricht und wirklich was lostreten wird. Ähm, Bewusstseinsänderung und somit auch in eine neue Richtung gehen. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der jetzt auch wirklich in vielen Fronten aufbricht und ausbricht. Also ich bin total optimistisch.
2: Ja, das ist was... was ähm was mir jetzt nur so zu sagen kommt, ist, man muss halt einfach auch mehr also ehrlicher sein zu sich selber. Nicht? Und ähm, nicht allem äh, so tun, als hat man die Lösung. Man kann auch ruhig einmal sagen, also, das habe ich jetzt komplett falsch gesehen, falsch eingesetzt und es tut mir leid oder das, das habe ich einfach falsch entschieden oder einfach falsch äh, interpretiert. Und das, das, das ist, da geht es ja um Dialog. Nicht? Man muss nicht allem sich schützen. Man kann oft einmal einfach sagen, okay, das war jetzt falsch. Wir haben es probiert, es geht nicht. Probieren wir etwas anderes.
1: Sassi, so, jetzt weißt du, warum die Elide meine Wunschkandidatin war? Oder hast du andere Fragen?
0: Noch, oder zweifelst du noch an, an, meinen, an meinen Absolut Menschen? überhaupt nicht. Also ich hatte das, tatsächlich das Gefühl in Gesprächen mit, mit diversen Menschen, dass, dass die Elide so aus diesem... Mentoren da sein, selbst zu Mentorin geworden ist. Also, das war so mein das Feedback, dass ich jetzt, boah, jetzt wird sie ganz rot. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber es ist tatsächlich das Feedback, das ich bekommen habe. Und ich finde es sehr schön. Also, ich finde ähm, diesen, diesen Gedankengang sehr schön und ich finde es natürlich auch wahnsinnig spannend, wie, wie du versuchst, ähm, die Dinge ein bisschen aufzubrechen und neu zu denken. Mhm. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke euch. Danke, Lieder. Und ich hoffe, wir sehen uns einmal
1: in persona. Ja. Und ich danke mir volle Freien, wenn wir mit in Kontakt und im
0: Dialog bleiben könnten. Ja, sehr gerne. wir kommen nach Lungerü. Ja. Genau. ja. Damit endlich mal wieder Deutsche in Lungerü mit dir ähm, Russisch sprechen. <lacht> ich kann, kann, ich lerne noch schnell Russisch. Merhaba. <lacht> Vielen lieben Dank, merci,
1: danke, danke. Nun vielen Dank.